0: wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 40. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was mir so durch den Kopf geht, was ich erlebt habe, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor, damit ihr dann richtig entspannt einschlafen könnt. <lacht> Tja, ihr Lieben, lange ist es wieder her, ne? Oh Mann! Aber ich muss es euch echt erzählen. Also, das ist äh, im Moment echt der Wahnsinn. In meinem Leben passiert so unglaublich viel, weshalb das Hobby, mein Schlummer-Podcast, gerade echt richtig leiden muss. <lacht> Aber naja, es war doch ein bisschen aufregender, als ich so gedacht habe, hier mein Unternehmen erstmal aufzubauen. dann ist da ja die neue Beziehung in meinem Leben, das muss ich auch alles mal erst so eingrooven. Dann war ich auch viel auf Reisen und bin sowieso im Moment hier unterwegs, habe jetzt auch noch einen zweiten Podcast ins Leben gerufen. Nämlich, weil ich ja ein neues Unternehmen gegründet habe, habe ich jetzt eben auch einen Business Podcast, nämlich die Brand Family. <lacht> und da habe ich jetzt schon ein paar Episoden aufgenommen und auch schon reingestellt. Die packe ich euch auch mal einen Link hier rein. Brand Family Meet Great Personalities. Das ist total cool, macht auch total Spaß. Ja und darum ist hier das Hobby gerade ein bisschen brach. Aber heute, wenn ich einfach endlich mal wieder alleine abends daheim hab Ruhe, es ist 20 vor zehn. <lacht> und viele von euch gehen jetzt ja auch ein bisschen weit ins Bett und ich gebe gleich richtig Gas, wenn ich das hier aufgenommen habe, das noch schnell zu bearbeiten und auch hochzuladen, damit endlich Folge 40 online ist. <lacht> Meine Güte, ihr Lieben, also ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Also ich war mein Gott, also Urlaub war natürlich und zwar warte mal, ich war jetzt ich weiß nicht mal mehr, guck mal, im April habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal erzählt. So, da war ich im Sommer, da war ich nochmal wieder in Spanien und das war richtig schön in St. Di Petri, das war an der Costa de la Luz und da habe ich das aller, allererste Mal in meinem Leben wirklich live und in Farbe, in freier Natur, Wale und Delfine gesehen Boah, das war so cool. Wir sind da mit dem Schiff raus und in der Straße von Gibraltar, das ist echt. Das ist echt richtig aufregend, wenn das Schiff da, das ist ja gar nicht groß, dann da losfährt. Dann wirst du richtig schön in den Wellen drin. Ne? Wellengang. Und dann geht das so hoch, runter, hoch, runter. Und da musst du erstmal dich richtig daran gewöhnt, dass dir nicht total übel wird, <lacht> aber so nach ungefähr zehn Minuten ging das dann und dann war das irgendwie nur noch geil in den Wellen zu fahren und das war ein richtig schönes Gefühl und ja, als dann echt dann so der erste Delfin da aus dem Wasser hüpfte, das war ein totales Glücksgefühl, das war so schön. Und überhaupt ist die Costa de la Luz total schön. Ich habe mich auch verliebt in so einen kleinen Ort. Da heißt Tarifa. Und da sind so unfassbar schöne Strände. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wirklich wunder, wunder, wunderschön. Viele Surfspots und auch gar nicht so viele Leute. Und ne, also das war, das war wirklich richtig cool. Na, da waren wir eine Woche. Genau, also gar nicht so lange. Eine Woche. Dann war ich über die Arbeit dann aber auch noch viel weg. Oh ja, ich hatte so eine schöne Woche in Berlin. Das war auch total toll. Das war auch noch im Sommer. Das war eine richtig schön geile Sommerwoche mitten in Berlin. Da war dann auch gerade alles Mögliche los. Da war, oh Gott, also... Ein Trubel auf den Straßen, das habe ich so unfassbar genossen. Also ihr kennt mich ja schon ein bisschen und ich mag so gern Menschen und die ganze Stadt war voller Menschen und irgendwie waren alle gut drauf <lacht> und das war auch total toll, das war richtig schön. Ja, und dann war ich jetzt auch vor kurzem noch in München und da waren wir noch auf Rügen und das war auch total schön und London war auch noch zwischendrin dabei ja, und so kam dann ein zum anderen ganz viel unterwegs und ja, das war, also da geht schon im Moment auch so ein bisschen Traum für mich in Erfüllung, weil ich habe euch ja allen schon erzählt, dass ich ja auch Mama bin und mein Sohn, der ist ja schon 18 und ja, also diese Freiheit, die jetzt eben auch kommt, einfach auch wegfahren zu können, das ist natürlich echt toll und ja, ich habe unglaublich viel gelernt in der letzten Zeit, also wirklich unglaublich viel und meine Güte, also ihr Lieben eine Firma aufbauen, das macht echt total Spaß, das ist auch toll und was ich überhaupt nicht kann und wo ich echt nicht gut drin bin, ist Buchhaltung, oh, also da, da schlage ich mich schon die ganze Zeit mit rum und kennt ihr das, wenn man was nicht machen will? in jedem Erfolgsbuch liest du, die Tugend ist, tu auch die Dinge äh, gleich als allererstes am Morgen, auf die du am wenigsten Bock hast. Und ja, an dieser Tugend muss ich derzeit noch dringend arbeiten. <lacht> Weil alles, was so mit Zahlen zu tun hat, das schiebe ich und schiebe ich und schiebe ich vor mir her. Meine Güte. Na, dann versuche ich halt jetzt auch, diese... Auftritte im Netz zu verbessern. Ich habe selber ja meine Homepage da gebastelt. Katastrophe. Muss ich jetzt auch dringend das jemandem geben, der das kann? <lacht> Weil ja, das ist äh, wirklich sehr puristischer Style, wie ich irgendwie versucht habe, diese Seite zu bauen. Könnt ihr ja mal schauen. Pleger-Projects.com ist die Webseite. Und ja, sehr spartanisch noch. Aber das wird, das werde ich jetzt alles verbessern. Also, falls irgendjemand von euch jemanden kennt, der, der sowas kennt, wie mit mir ein Image-Video drehen oder sowas, dass ich da irgendwie mal ein bisschen Leben auf die Seite kriege, würde ich mich riesig freuen über Nachrichten, weil da brauche ich Hilfe. <lacht> das ist gar nicht alleine und ich muss mich da irgendwie auch mal sichtbar machen. Und ja, da brauche ich dringend, dringend noch eure Unterstützung. Ja, und wie ihr ja gemerkt hattet, bin ich ja schon die ganze Zeit am Zweifeln. Ich glaube, das liegt ja auch immer daran, wenn man ein Projekt liegen lässt, dass dann irgendwas auch nicht... Ich habe... Ah, also das war echt süß. Ihr habt mir letztes Mal echt schon viel, viel Rückmeldung gegeben. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, das ist ja schon total lange her <lacht> in meiner Umfrage. Und... Ja, jetzt bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, ihr merkt, ich bin da echt noch so hin und her gerissen, ob ich nicht eher so einen Talk mache, weil ganz ehrlich, meine ganzen Freunde, Geschäftspartner, es ist egal, wer, die meisten fragen mich, wenn sie zu irgendeiner Lebenssituation oder Arbeitssituation oder was auch immer irgendwie gerne Rat hätten. Und mein Ding ist halt Menschen und Empathie und Sachen verstehen und da habe ich echt schon gedacht, dass ich eigentlich so ein EFI's Night Talk eher machen müsste, mit euren Themen und äh, euch spannende Sachen erzählen kann. <lacht> Weil, ja, also ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass ich halt eine Kopie bin zum Einschlafen von Tobi Beyers Einschlafen Podcast und, ja, irgendwie und Ihr seid auch echt viele Hörer, das ist auch total toll. Nur irgendwie, ähm, ja, ich habe äh, immer wieder das Gefühl, dass ich hier beim Hobby immer noch nicht das mache, was ich eigentlich kann und hatte echt überlegt, jetzt ich habe jetzt eine neue Melodie, die habe ich schon. Und eigentlich müsste es Epis Night Talk werden oder so. stand ja schon in meiner Abi-Zeitung, Herr oh Gott, dass ich mal Psychologin werde oder Talkshow-Moderatorin. Oder <lacht> was stand da noch drin? Trainerin. Es ist echt abgefahren. Also es ist auch alles echt in diese Richtung gegangen. Und tja, das ist so, wo ich dachte, eigentlich ähm, passt das. Und wenn ihr Themen habt, die euch bewegen oder interessieren, her damit. Weil könnte ich auch viel mehr mit euch in Interaktion treten. Weil auch das ist was, was mir total fehlt. Ich habe gar keinen Kontakt mit euch. Ich quatsch und quatsch und quatsch Und habt dann zwar natürlich mal so eure Mails, aber das ist ähm, irgendwie nicht so das Gleiche, als wenn man da ja, so wirklich in Beziehung treten könnte. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Oh Mann. Naja, das sind im Moment die Überlegungen, die ich so habe und lass das alles noch mal so ein bisschen sacken und wenn, bräuchte ich dann eh auch ein neues Logo und die Musik aber, die ich hierfür jetzt schon habe, könnte ich dann ja lassen und ja. Irgendwie so frei nach dem Motto, hallo und schönen guten Abend hier zu Evis Night Talk. Heute Abend quatschen wir über, kennt ihr das auch? Ihr kommt morgens nicht aus dem Bett oder kennt ihr das auch? Der Freund nervt total oder kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie sowas. Und dann äh, kann man so verschiedene Sachen bequatschen. Und äh, ja, im Zweifel nämlich auch mal mit anderen quatschen. Vielleicht einfach auch mal mit einem von euch. Ja, ne, also ich finde das total cool. <lacht> Nur, wahrscheinlich schläft man dann dabei nicht mehr ein. Aber das macht auch nichts. Aber irgendwie so zum Abend hin, das, das wäre schon geil. Da habe ich auch Bock drauf, weil ich dann mehr in Kontakt mit euch sein kann. Ja. Ja, ihr Lieben, Kamikaze, ne? Kamikaze alles. Also, wenn ich irgendwas gelernt habe dieses Jahr, dann ist das echt okay, sei ge im, im Gehirn flexibel. <lacht> so viele Veränderungen auf einen Schlag, ne? Meine Güte, das habe ich äh, auch lange nicht erlebt. Also, jetzt ein Jahr mit so viel Veränderungen, eigenes Unternehmen, neue Beziehungen, lauter Reisen, unterschiedliche neue Kunden, Themen, mit denen ich mich beschäftige, plötzlich IT-Security, ich bin jetzt gerade auch totaler Verfechter. Das merke ich, ich bin da total angesteckt von IT- oder Security-Awareness-Themen. Also was heißt das? Das heißt im Grunde genommen, müsst ihr euch das so vorstellen, dass ich jetzt mich in so einer Mission quasi befinde, den Leuten zu erzählen, hey, wir gehen in eine echt coole Zeit, und das digitale Zeitalter wartet auf uns und wir beschäftigen uns gar nicht so wirklich mit den Risiken. Und zwar nicht im Negativen, sondern einfach, dass man Bock hat, das, was man hier benutzt, auch sicher zu gestalten. Ne? Und ich habe da von so einem Projekt gehört, das finde ich total cool, die Human Firewall, also die menschliche Firewall, dass wir einfach alle irgendwie auch Bock bekommen, machen wir ja schließlich auch, ne, mit Nahrung und anderen Sachen und unsere ganzen Daten sind da und äh, dass wir einfach so ein gesundes, nicht übertrieben so ein gesundes Bewusstsein dafür haben und ein bisschen Wissen darüber sammeln, damit das alles auch echt eine coole Zeit wird und, oh ja, Mensch, da, da hatte ich auch noch gehofft, von euch Ideen zu bekommen, weil... Jetzt habe ich ja endlich mein eigenes Unternehmen und ich suche und ich suche, suche, suche immer noch nach meinem wohltätigen Projekt. Ich will so gern jetzt was unterstützen und ich habe aber noch nicht mein Herzensthema gefunden. Also wenn einer von euch, die, die mir hier zuhören, was, was hat, wo ihr sagt, da wünscht ihr euch Unterstützung oder... Ihr macht einfach was Gutes für die Gesellschaft oder für den Menschen oder irgendwas, wo eben ich was spenden für kann, wo dann oder vielleicht eben auch mal dann durch senden über das Projekt in meinem Business-Podcast und dann vielleicht auch noch andere, weil ne, tue Gutes und rede drüber, dass man dass das jetzt einfach auch, ähm, auch einen Sinn hat, diese ganze Selbstständigkeit. Nicht nur Kunden happy machen, sondern eben auch. Verantwortung übernehmen und was Gutes tun für andere. So, und ich suche noch. Ich suche immer noch nach meinem, was mein Herz berührt Herz und wo ich sage, so, da möchte ich einfach ganz, ganz langfristig aktiv mitwirken. Also, wenn ihr da noch eine tolle Idee habt oder irgendwas, wo ihr sagt, das das ist eine richtig, richtig tolle Sache. Sache. Am liebsten nämlich was gar nicht so bekannt ist, wisst ihr? So die, die sonst immer schwer haben, überhaupt gesehen zu werden. Diese riesigen Organisationen, das finde ich auch toll. Aber ich würde irgendwie viel schöner finden, was, was greifbar ist. So was, wo man jemanden belohnt, so einen versteckten Helfer, der immer ganz bescheiden ist, wo man, wo man irgendwie was machen kann. <lacht> also... Ich gucke selber natürlich auch weiter. Und wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. <lacht> Tja, ihr Lieben, was war sonst noch so los? Oh Gott. Ähm, ja, ich habe mein Mobiliar ausgetauscht. Ich hatte so die Schnauze voll. Ich habe ja circa, <lacht> gefühlt, 15 Jahre. Nee, Quatsch. Also wartet mal, ich werde jetzt dieses Jahr, naja, nicht ganz. Also aber über zehn Jahre hatte ich ja meine heiß geliebte Couch. Richtig schön orange, total dreckig leider inzwischen gewesen. Und die hat alles mitgemacht, diese Couch, alles. Wir haben 100.000 Kinder drauf übernachtet, Erwachsene drauf übernachtet. Wir sind hier drauf rumgesprungen, haben Partys gefeiert, alles, ne? Und dieses Ding, das habe ich so geliebt. Kennt ihr das? Ein Couch, also wo man das Gefühl hat, egal auf welcher andere Couch man sich auch nur irgendwie setzt. Ne, die ist nicht so gemütlich. Und genauso war das hier mit meiner Couch. Ein riesiges Flitzding, wo du halt eigentlich gar nicht drauf sitzen kannst, sondern dich direkt drauf hinlegst. <lacht> so. Und ich konnte mich davon einfach nicht trennen. Und jetzt in den letzten Monaten ist Folgendes passiert. Da ist allein diese Feder äh, sowas von beansprucht gewesen, dass immer, wenn man sich darauf gesetzt hat und dann aufgestanden ist, das einmal knallte und dann diese Feder hochschoss. Naja, und ähm, gut, dann hinzu kam noch, dass es mega nervig war, weil die ja so dreckig war, musste ich da immer Decken drüber machen. Und dann, wenn man sich bewegt hat, da musste man die auch immer ständig wieder neu machen, diese Decken. Und es ist so weit gewesen. Ne? Ich habe mich tatsächlich von der Couch getrennt und eine neue hier stehen. Eine neue, große, gemütliche Couch. Und die erste Nacht, ich musste ja sofort ausprobieren, hier drauf zu schlafen. Und... Das war so ätzend, mir hat so doll der Rücken am Morgen wehgetan, da habe ich das Ding erstmal verflucht und dachte, was für ein Scheiß, hätte ich mal bloß doch meine alte Couch behalten, auf der kann man nicht schlafen und naja, aber jetzt so langsam gewöhne ich mich dran, das Ding ist relativ fest noch, aber ja, muss ich noch schön einsitzen oder ja, einsitzen und dann wird das Ding auch wieder richtig, richtig, richtig gemütlich. <lacht> Ja, das war das ist wirklich richtig schön jetzt hier mit der neuen Couch. Und ja, jetzt geht es ja echt los ne, mit der gemütlichen Jahreszeit. Wir haben echt den Jahrhundertsommer in unseres Lebens gehabt. Und jetzt finde ich es eigentlich echt gemütlich, hier abends wieder zu sitzen. Jetzt ist es auch dann schon mal dunkel um diese Uhrzeit. Und jetzt hängt hier so bei mir am Balkon so eine schwarze, kennt ihr diese Leuchten? Also so, so eine Laternendinger. Da habe ich so eine, so eine rote Kerze reingemacht und das ist richtig gemütlich jetzt. Wenn man rausschaut, leuchtet das da so hier drinnen alles schön urig und gemütlich. Also der Herbst kann jetzt echt kommen. <lacht> Tja, ja Mensch ihr Lieben, was gibt es sonst noch? Das ist echt... Äh Sonst, wenn ich so viel gar nicht hatte, sind mir tausend Sachen eingefallen und jetzt explodiert das Gehirn, weil tausend Themen im Kopf sind, weil die Pause zu lang war. Was mich aktuell ja echt richtig berührt, ist, dass Menschen hier im Land doch auch echt noch für was einstehen. Ne? Ich finde das einfach unglaublich schön, wie so viele Menschen angetreten sind, um ein Stück Land zu verteidigen und ähm, im Hambacher Forst wirklich richtig darum kämpfen, dass dieses Gebiet nicht gerodet wird und einfach alles abgeholzt wird. Also ich muss echt sagen, das äh, hat mich richtig berührt. Das verfolge ich auch schon die ganze Zeit und wie beharrlich und wie konsequent immer wieder die Menschen dahin gehen. Und ich glaube auch, dass wir Menschen jetzt langsam auch echt so weit sind, ne? dass wir merken, okay, der Klimawandel, er wird jetzt spürbar. Jetzt kommt die Angst und der Schmerz. Und dass dadurch jetzt auch immer mehr Menschen, aber Gott sei Dank jetzt, auch dann zur Besinnung kommen und sagen, okay, ne, also wir wollen das nicht und unsere Natur ist unser Lebensraum und in der wollen wir leben. Und wir wollen auch, dass unsere Kinder da noch leben können. Und wir wollen nicht mehr erlauben, dass damit so sorglos umgegangen wird. Und ich ähm, habe deshalb heute auch überlegt gehabt, dass ich euch zum Einschlafen heute nicht aus Mark Twain oder irgendwas vorlesen möchte, sondern mich hat interessiert oder... Auch in diesem Zusammenhang habt ihr ja vielleicht mitbekommen, es gab dann ja ähm, von Anonymous diese Cyberattacke ne, auf die RWE-Webseite. Und ich habe mich vorher gar nicht mit dem Verein beschäftigt, allein schon Verein. Ne? <lacht> und ähm, weil ich das eben gar nicht gemacht habe und gar nicht so wirklich wusste selber eigentlich, was die machen, diese Hacker und wofür die eigentlich stehen, wollte ich heute euch zum Einschlafen den Wikipedia-Eintrag vorlesen, weil, ja, also mich interessiert es tatsächlich richtig. Und ähm, ja, falls es euch auch interessiert, hört ihr einfach zu oder lest es morgen selber nochmal nach und schlaft jetzt doch dabei ein. Oder ja, vielleicht ähm, interessiert euch das aber auch, wie, wie die entstanden sind. Oh, okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt mal eine gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes und ja, <lacht> verzeiht meine Sprunghaftigkeit, ja, <lacht> schlaft schön, ihr Lieben. Anonymous, kollektiv, Anno. Anonymous, <lacht> dieses Wort. Vom griechischen Anonymous für namenlos ist ein Internetphänomen, das weltweit von verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der Netzkultur verwendet wird, um mit oder ohne Abstimmung mit anderen unter diesem Namen Hektivismus und öffentliche Demonstrationen zu betreiben und über verschiedene Internetplattformen zu veröffentlichen. Anfangs als Spaßbewegung aus dem Imageboard 4chan hervorgegangen, trat Anonymous seit 2008 zunehmend politisch mit Protestaktionen für die Redefreiheit, die Unabhängigkeit des Internets und gegen das Urheberrecht Schriftsteller und verschiedene Organisationen, darunter Scientology, staatliche Behörden, global agierende Konzerne, Urheberrechtsgesellschaften und auch die internationalen sozialen Problemfällen in Erscheinung. Die Teilnehmer agierten anfangs nur im Internet, mittlerweile betreiben sie ihre Aktivitäten auch außerhalb des Internets. Aktionsmittel von Anonymous sind unter anderem Demonstrationen und Hackerangriffe. Bei öffentlichen Kundgebungen treten die Aktivisten zu einem erheblichen Teil mit Gesichtsmasken auf, die zu einer Art Markenzeichen der Bewegung geworden sind. Diese stellen den britischen katholischen Attentäter Guy Fawkes dar und sind dem dystopischen Politcomic VW Vendetta entlehnt, in dem die so maskierte Hauptfigur ein unterdrückerisches Regime bekämpft. Die Wurzeln von Anonymous liegen vornehmlich in sogenannten Image Imageboards, auf denen alle unzensiert und unmoderiert Bilder und Botschaften hinterlassen können, wobei auch ein Name angegeben werden kann. Allerdings tut das kaum jemand, weswegen die meisten Beiträge mit dem Namen Anonymous gekennzeichnet sind. So stammt der Name des Kollektivs wahrscheinlich daher, dass je nach technischer Voreinstellung, bei unangemeldeter Benutzung sämtliche Einträge in den Image Imageboards mit Anonymous gekennzeichnet werden. Mit der Zeit erlangte diese Art der Veröffentlichung den Status eines Internetphänomens. Die teilnehmenden Nutzer werden abgekürzt als Anon bezeichnet. Typisch für Anonymous sind die in der Grafiknovell VW Vendetta von Alan Moore und David Lloyd entnommenen Masken, die ursprünglich das Gesicht des britischen Freiheitskämpfer Guy Fawkes darstellen sollen. Diese dienen sowohl als Erkennungszeichen als auch zur Anonymisierung und im Zuge der Protestaktionen auch zum Schutz vor Verfolgung durch Scientology im Rahmen ihrer sogenannten Fair Game Policy. David Lloyd, der Illustrator des Comics, begrüßt, dass die Menschen seine Maske für diesen Protest nutzen. Sie sei zu einem Sinnbild des Protestes gegen die Tyrannei geworden. Im Internet werden zur Verbreitung von Informationen an die Öffentlichkeit häufig Videos an YouTube eingestellt. Am Ende von Botschaften von Anonymous und auf der Webseite des Kollektivs findet sich meist folgendes Motto. We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us. Auf Deutsch, wir sind Anonymous, wir sind Legion, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns. Dieses Motto wird auch abgewandelt oder erweitert, so können zusätzlich Menschenrechtsverletzungen oder Informationsfreiheit angesprochen sein, etwa mit dem Satz, knowledge is free. Anonymous bestand im Anfangsstadium größtenteils aus Benutzern von diversen Imageboards und Internetforen. Zusätzlich wurden zur Organisation verschiedene Wikis und Internetchats aufgestellt, um noch mehr Raum im Internet auszunutzen. Über diese Plattformen werden Proteste wie Project Canology organisiert. Insgesamt ist Anonymous... Anonymous, eine lose Verbindung von Internetnutzern, die im virtuellen Raum vor allem auf Webseiten wie 7-Eleven-Chan, 4-Twenty-Chan, 4-Chan, awful Fark oder enzyklopädie Dramatica anzutreffen sind. Soziale Netzwerke wie Facebook spielen eher eine Nebenrolle, werden aber zur Bildung sogenannter Zellen benutzt, die sich dann zu realen Protesten mobilisieren lassen. Anonymous hat keinen Anführer oder kontrollierenden Instanzen und basiert auf der kollektiven Kraft seiner individuellen Teilnehmer und dem Vorteil, dass Informationen über das Internet schnell verbreitet werden können. Manche Websites bestimmen zwar, dass nur Erwachsene ab 18 Jahren die Inhalte betrachten sollten, da es aber keine sichere Möglichkeit gibt, jüngere Besucher zu blockieren, sind auch manche Anons minderjährig. Es existieren weder eine Führung noch eine Mitgliedschaft im administrativen Sinne und das Mitwirken ist dadurch völlig unverbindlich. Es gibt keine zentrale organisatorische Struktur oder Hierarchie, die für alle Mitglieder des Kollektivs in irgendeiner Form bindend waren. Es handelt sich also bei Anonymous nicht um eine Organisation im herkömmlichen Sinn, sondern eher um eine Bewegung. Jeder Aktivist kann also frei nach Belieben entscheiden, was er tun möchte. Dies könnte auch von Kriminellen ausgenutzt werden. Ziele Anfangs beschränkte sich Anonymous und seinen Forderungen hauptsächlich auf das Verbot der Church of Scientology und deren Praktiken und Institutionen. Der Glaube der Scientologen oder anderer Organisationen sollte dabei nicht angegriffen werden. In letzter Zeit richtet sich Anonymous Anonym Anonym immer mehr gegen Internetzensur sowie vom Staat ausgehende Zensur, dies kann man vor allem an den Ergebnissen in Australien erkennen, bei denen Mitglieder von Websites der australischen Regierung angegriffen haben, nachdem diese einem Gesetz zur Implementierung von Internetfiltern zugestimmt hatte. Anonymous fiel auch durch DDoS-Attacken gegen Finanzunternehmen wie PayPal sowie die Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard, die zuvor dem Whistleblower-Portal Wikileaks den Zugang zu seinen Konten verwehrt bzw. diese gesperrt hatten auf. Diese Attacken wurden danach auf Tunesien und Simbabwe ausgeweitet, da diese Länder drohten, jeden zu verklagen, der Wikileaks-Dokumente veröffentlicht. Bei den Massenprozessen gegen die Gesetzesvorhaben ACTA und Super war Anonymous maßgeblich beteiligt. Der 2013 aufkommende Widerstand gegen Bio- und Multiliterale Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA wird ebenfalls von Anonymous unterstützt. Grundsätzlich erklären sie in diversen Videobotschaften stets, alle Menschenrechtsverletzer, Zensoren und Diktatoren als Ziele anzuvisieren. Jedoch herrscht hierzu kein Konsens, da es schlichtweg unmöglich scheint, alle sich dem Kollektiv zugehörig fühlenden Menschen darüber abstimmen zu lassen bzw. sie zu involvieren. Kommunikation: Das Kollektiv. Anonymous kommuniziert seine Ziele und Aktivitäten primär über soziale Netzwerke. Insbesondere der Nachrichtendienst Twitter wird verwendet, da sich dessen Betreiber durchgehend liberal gegen Anonymous verhalten haben und durch die Nutzung mehrerer Konten ohnehin auch keine dauerhafte Blockade von Anonymous praktikabel wäre. Einzig im Dezember 2012 kam es zu einer kurzen Sperre eines Profils, da über dieses private Daten verbreitet wurden. Operation Operation Payback Ab September September 2010 führten Mitglieder des Kollektivs im Rahmen der sogenannten Operation Payback Distributed Denial of Service Angriffe auf die Websites von Rechteinhaberverbänden wie REAA oder EFPI durch. Im Dezember 2010 wurde ein neues Ziel für die Angriffe ausgemacht. Zuerst wurden Geldinstitute wie Visa und Mastercard, die Konten der Whistleblowing-Plattform Wikileaks gesperrt hatten, angegriffen. Später richteten sich die Angriffe auch gegen die niederländische Staatsanwaltschaft und Polizei, die zwei Teilnehmer der Aktion festnahmen. Operation Sony Im Zuge der im Januar 2011 eingereichten Klagen von Sony gegen die Hacker George Hotz und Alexander Egorenkov, denen vorgeworfen wurde, Informationen zum Kopierschutzsystem der PlayStation 3 öffentlich gemacht zu haben, griff Anonymous ein. Anfang April 2011 kam es zu Angriffen auf die Webseite des Konzerns und seine PlayStation Network, die jedoch wieder gestoppt wurden, da sie deren Kunden beeinträchtigten. Sie wurden unter dem Titel OP Sony bekannt, teilweise, teilweise jedoch auch der Operation Payback zugeordnet. Als am Ende des Monats bekannt wurde, dass 77 Millionen Nutzerdaten des Playstation-Networks bei einem Hackerangriff gestohlen wurden, erklärten allerdings Teile des Anonymous-Netzwerkes nichts mit dem Angriff zu tun zu haben. Operation CETA Anonymous-Aktivisten sammelten Informationen über das mexikanische Drogenkartell CETAS. Daraufhin entführte das Kartell offenbar einen Mitstreiter der Gruppe und drohte ihn zu töten, wenn die Namen veröffentlicht würden. Bis zum 5. November 2011 sollte das Anonymous-Mitglied freigelassen werden. Andernfalls werde die Gruppe Namen und Adressen von Leuten im Netz veröffentlichen, die mit den Zeders zusammenarbeiten. Nach Angaben von Anonymous kam daraufhin das Mitglied frei. Angeblich hatten die CETAS den Internetaktivisten damit gedroht, für jeden veröffentlichten Namen zehn Menschen umzubringen. Nach der Freilassung wollen sie nun auf die Veröffentlichung verzichten, schrieben Blogs, die der Gruppe zugeschrieben werden. Barrett Brown, der als ehemaliger Sprecher von Anonymous gilt, sagte, die mexikanischen Anonymous-Mitglieder, die die Aktion starteten, würden sehr vorsichtig vorgehen, um sich selbst zu schützen. So ihr Lieben, der Artikel geht noch weiter, aber der ist noch richtig, richtig lang und jetzt mit ganz viel Querverweisen und einzelnen Daten. Jetzt kann man sich zumindest das echt mal vorstellen, was das eigentlich ist hier. Anonymous. <lacht> oh Gott, die Aussprache. Ach, ihr Lieben, jetzt wo ich fertig hier vorgelesen habe, fallen mir noch tausend Sachen ein. Das HSV-Spiel am Wochenende gegen St. Pauli. Das lief ja auch noch und ach, tja ihr Lieben, also ich ähm, wünsche euch für jetzt aber erstmal eine gute Nacht und schlaft ganz, ganz schön und träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.